0: 整本圣经只记载了一个故事，这个故事讲述的是主耶稣基督。在这一系列课程里，我们将开启在这个故事里的旅程，探寻圣经是如何逐步向我们展开这个启示的。世界被罪破坏了，但上帝与人立了约，要借着大卫这一脉带来救恩。上帝允许他的百姓被放逐，在他乡为奴。但现在是回归故土的时候了，最后他们终于可以回家了。但在他们离开期间，耶路撒冷发生了怎样的变化？他们自己发生了怎样的变化？几乎没有什么事情能够跟回家的经历相比，尤其是在离家很久之后，熟悉的景象、声音和气味在你回来时问候你。我们在熟悉的事物中找到安慰，没有什么比自己家更让我们觉得熟悉的了。就连在回家的途中，心里也充满喜悦的感觉。你看到了熟悉的路标和景物，你在朝着自己所属的地方前进。很多被放逐的犹太人死在了巴比伦，他们当中有些人决定留在那里。因为他们已经习惯了那里的异教环境，有些人是在巴比伦出生的，他们将第一次看见耶路撒冷。你们要注意，他们看到的不是荣耀的耶路撒冷，而是一片破败的废墟。但是有些年迈的犹太人将要回到他们当年离开的地方，那让他们感到欢喜，但又悲喜交加，因为那里。已经面目全非，但毫无疑问，欢喜是主要的。你们可以读诗篇第一百二十六篇，然后想象他们唱着这首歌，长途跋涉，最终回到了故乡。诗篇第一百二十六篇一到二解说：当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人。我们满口喜笑，满舌欢呼的时候，外邦中就有人说：“耶和华为他们行了大事。”犹太人从被放逐之地回归的时间，与上帝赐下的预言有什么关系呢？谁是这次回归的主要带领人呢？那些先知继续把上帝的话语带给他的百姓呢？犹太人回归之后，继续顽固地犯了哪些罪呢？尼西米呼吁进行合乎圣经的改革，我们从中学到了什么神学真理呢？旧约时代末期的安息日有什么功用呢？那教导了我们关于其永久适用性的什么信息呢？在旧约的预言中，我们学到了关于新约的什么教导？当我们结束关于旧约中这个时期的学习时，我们学到旧约和新约之间在哪些方面有延续线，哪些方面没有延续线。在这一课中，我们将要结束关于旧约的第二十一课。我们从关于堕落前的伊甸园的技术开始学习。旧约历史到我们所说的第二次出埃及结束，即犹太人得救，从被放逐之地巴比伦回归故乡。这段历史记载在历代志下的末尾、以斯帖记中，还有尤其是以斯拉记和尼西米记中。上帝在这个时期的预言，可以在哈该书、撒加利亚书和马拉基书等书卷中看到。首先，我们来探讨一下关于这段时期的历史，我们学到了什么？上帝早已借着耶利米的预言宣告了犹太人将要被掳至巴比伦，在那里度过七十年。密切注意上帝圣言的人知道这一点。但以理就是这样的人。我们在但以理书第九章二节中读到。就是他在位第一年，我但以里从书上得知耶和华的话临到先知耶利米，论耶路撒冷荒凉的年数，七十年为满。啊！但以里看到犹太人在巴比伦被囚的时间快满了，便受到激励，祷告祈求上帝成就他所应许的事。你们还记得圣殿竣工之后所罗门的献殿祷告吗？他在《列王纪》上第八章三十三到三十四节中祷告说：“你的民以色列若得罪你，败在仇敌面前，又归向你，承认你的民，在这殿里祈求祷告，求你在天上垂听，赦免你民以色列的罪，使他们归回你赐给他们列祖之地。”但以理的祷告是建立在这一切根基之上的。但以理书第九章中的祷告，实在是圣经中的一篇祷告范例。这篇祷告的主要内容是认罪，罪是他们被逐离开应许之地背后的原因。但以理本人似乎并没有活到回归故土之时，但上帝的应许实现了。南国的犹太人先后分三批从被掳至之地回归。首先，第一批犹太人在所罗巴伯的带领下回归故土，这是从《列王纪下》和《历代志下》的结尾处开始的。第二批犹太人在以斯拉的带领下回归故土，他是个文士，也是祭司。以斯铁记可能就是描述的第二次犹太人回归之前的局势。圣经描述了上帝的恩手加在他们身上。阐明了上帝的应许持续有效，终必实现。如你们在以斯拉记中所看到的，这次复兴也带来了关于谦卑和回归上帝律法的新需求。先知哈该和撒加利亚在这个时期向上帝的百姓传达了上帝的圣言。第三批犹太人是在尼西米的带领下回归故土的。马拉基在那个时期说预言：“上帝借着尼西米带来了旧约时代的最后一次改革，提供了另外一种重建和更新的模式。想一想救赎历史的整个进程，上帝把他的百姓从被掳至之地带回故土的主要目的之一是什么？答案是。”耶和华把犹太人从被放逐之地带回，保守了这个国度，以便弥赛亚的到来之路仍然是通畅的。如上帝在多个世代之前所应许的，那位伟大的君王将要从犹大兴起。上帝在信守他的应许。第二，我们需要探讨这个时期的神学，探讨一些神学要点。如我们在上一课中所看到的，上帝借着他的护理之功，掌管整个历史进程，以实现他对他百姓的重要计划，展开他的救赎之功。所以，上帝兴起了在世上掌大权的君王居鲁士，他发布命令，让犹太人可以回归犹太地。上帝称居鲁士为他的仆人。把他当作上帝所命定来完成他计划的人，我们也可以用同样的话来描述尼西米时代的亚大薛西王。他们实际上使用了他们的政治权力来支持和促进西安的益处。他们虽然是外邦统治者，但他们的作为却帮助实现了上帝的旨意，如我们在前面学过的。君王的职分存在的首要目的是服侍上 帝， 在上帝的权柄之下支持上帝的律法。我们在箴言第二十一章一节中读 到：“ 王的心在耶和华手 中， 好像笼沟的 水， 随意流 转。” 上帝在掌管历史的进 程， 为的是让他的百姓得益处。第二。上帝已经审判了他的百姓，毁灭了耶路撒冷，把他的百姓逐出了应许之地，因为他们背叛了上帝，不顺服他的律法，违背了他的约。但我们发现，在这些百姓回归时，他们的心中和生活仍然顽固地存在着同样的罪，他们又回到了原来的生活模式之中。请注意，我们在旧约的末尾看到了与我们在旧约的开头发现的许多同样的罪。例如，在以斯拉记中，用了很大的篇幅来叙述如何处理百姓与上帝圣约之外的异族人通婚的罪。我们第一次看到这种罪是在创世纪第六章中。从那以后，我们多次看到关于这种罪的警告。经上还告诉我们。他们又回到了败坏的敬拜中，亵渎了上帝的安息日。这一切都源自不信之人悖逆的心，同时伴随着各种罪。这是悖逆的心结出的果子。马拉基书阐明了他们外在的宗教形式是扭曲的、堕落的，缺乏对耶和华的敬畏之心。那些行邪术的、犯奸淫的、起假誓的。往区寄居者的欺压寡妇和孤儿的，证明了这一点。我们在马拉基书第三章中可以看到这一点。要记得，在犹太人被放逐之前，耶利米在第七章八到九节中提供了另一份清单，列出了与此类似的违反第二块法板上的诫命的罪。在那份清单之后，立刻生动描写了他们所犯的属灵的奸淫罪。在尼西米执政时，我们看到旧约时代进行的最后一次宗教改革。我不再重复我们在上一章中学过的内容，但你们在此处可以看到完全一样的模式。那是从宣读律法书开始的，所带来的结果是知罪悔改。从世界中分别出来，并且恢复了对上帝的纯洁的敬拜。尼西米呼吁百姓回归上帝的约，回归对上帝的纯洁敬拜，顺服上帝的律法。但我想在这个背景下，以安息日为例，专注于探讨守安息日的重要性。我们在尼西米记中读到了相关的内容。尤其是在第十三章十五节及以下的经文中，我们读到犹太人在安息日买卖食物、进行商业交易，并允许外人（就是非以色列民族的人）做同样的事。尼西米当面斥责那些领头的和犹太贵胄，以地方官员的身份严令耶路撒冷及周围的人守安息日。他为何如此强烈的要求人守安息日呢？哦、oh, ，我们在尼西米记第十三章十八节中读到：“从前你们列祖岂不是这样行，以致我们上帝使一切灾祸临到我们和这城吗？现在你们还犯安息日，是愤怒越发临到以色列。亵渎安息日是他们先前受到审判、被放逐的原因之一。”这对于理解圣经神学是非常重要的，因为他把旧约的开头和结尾联系起来了，为在新约中的延续开了先例。你们应当记得，安息日是创造伊始在创世纪第二章二到三节中颁布的命令，这发生在人类堕落之前，与罪和救赎无关。安息日与婚姻、工作和养育后代。是属于同一类的事，跟那几件事一样，是不可废除的。安息日是建立在宇宙的构造之中的。我们看到，上帝还没有在西奈山赐下摩西之约之前，就已经命定了安息日的重要性。其中一个例子是《出安息记》第十六章二十二到三十节，从亚当时代到颁布十诫、确认受安息日之间。人一直不间断的守安息日，毫无疑问，守安息日包含在十诫之中。你们在《出埃及记》第二十章和《生命记》第五章中看到，守安息日是第四条诫命。这些命令是道德性的，是各个时代一直使用的标准，因为它们反映了上帝的属性。耶稣在马太福音第五章十七到十九节中证实了这一点。这个标准规范着各个时代、各个国家、各个民族之人的行为。不把七日中的一日分别出来，是跟偷盗、犯奸淫或违反上帝的其他任何命令一样罪恶的。你们应当记得。在旧约时 代， 当以色列人处在神权政治下 时， 对于亵渎安息日之人要处以极刑。我们在出埃及记第三十五章和民数记第十五章都可以看到这一点。这以无可辩驳的方式确立了向耶和华守安息日的重要性。你们能想 到？ 有什么行为在旧约中被处以极刑，在新约中却不被视为罪吗？我们心中一定要记得，上帝不会不在意干犯道德律的行为。众先知也有同样的忧虑。我们在以赛亚书第五十八章十三到十四节中读到：“你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操劳为喜乐。”称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你成驾地的高处，又以尼族雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。上帝要求人们停止平常的工作和娱乐，以便把这一整天都用于公共敬拜和私下的敬拜、操练灵魂与上帝的团契。如基督所教导的，这一天可以做必要的工作和连续人的工作。耶稣斥责法利赛人歪曲了安息日的意义，但他支持安息日起初的标准。那标准在今天仍然有效。当我们读《尼西米记》的时候，那卷书提醒我们：凡是亵渎安息日的地方，都会出现属灵的衰退。合乎圣经的改革总是包括恢复守安息日。我已经通过强调一个具体的事项来阐明源自这个历史时期的神学真理与当今的相关性。第三，我们需要继续看一看旧约中的这最后一个阶段、最后一个历史时期如何指引我们展望未来，因为救赎历史在旧约中的这最后一个阶段使我们满怀期待。第二次出埃及，从被放逐之地回归的不足之处，表明还需要别的东西。毫无疑问，上帝对旧约时代的以色列人所说的最后的话，记录在《马拉基书》中。我们在那卷书的末尾第四章二节中读到：“但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线有医治之能。”我们在这里可以看到盼望。然后上帝说：“看哪、啊。”耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。当你们把圣经翻到新约，就会看到这在大约四百年之后应验了。那时，施洗约翰作为先锋进行服侍，为基督预备道路。我们还需要谈一谈旧约中有哪些地方提到了新约。在我们对于旧约的学习即将结束，准备把注意力转向新约之际，应当想一想，先知时代作为一个整体，对于上帝关于即将到来的新约的启示有什么贡献？新约被称为“永远的约”。以赛亚书、耶利米书、以西结书、但以理书以及一些小先知书提供了关于新约的一些关键经文。新约和旧约之间的差别不是实质性的差别，而是治理方面的差别。哦，我们只能探讨几个主题，但一段很重要的经文是《耶利米书》第三十一章三十一到三十四节。这段经文很重要的原因之一是新约中的《希伯来书》第八章引用了它。当我们读到那段经文时，首先注意到的是新约与前约之间的。一切连续性，所以新约谈到的是同样的百姓，以色列和犹大使用的是同样的语言，读到的是同样的律法。这个律法如今要放在他们里面，写在他们心上。还有与我们在很久以前的学习中学到的同样的应许约的核心：我要做他们的上帝，他们要做我的子民。所以，你们立刻就看到了他们之间的延续性和联系。但是，新约会带来上帝再次主动赐下的新的祝福。上帝要把他的律法写在他们心上，他将会赐给人越来越多关于他自己的知识，他将会赐下确定的、完全的赦罪，不再是以旧约时代的象征性的形式赦罪。保罗在哥林多后书第三章阐明了，相比之下，新约的荣光超过了旧约的荣光。希伯来书第八至十章用大量的篇幅谈到了新约，其根基是基督作为中保的服饰的卓越性。毫无疑问，基督为了使罪得赦免而流出了宝血，以此证实了这新约。我们在四福音书关于基督设立圣餐的描述中看到了这一点。我们在哥林多前书第十一章看到了同样的话。同样，在以西结书第三十六章二十五到二十七节中，上帝应许说要洁净他的百姓，用清水洒在他们身上。那里还应许说要赐给他的百姓一个新心,心，将心灵放在他们里面。使他们能够顺从他的律例。当我们学习五旬节那一刻时，将会讨论圣灵在新约中的作用。但现在我们认识到，对于我们来说，从旧约中关于将要到来的新约的预言开始是非常重要的。那样，当我们学习新约本身时，会对新约有更充分和清楚的认识。最后。当我们准备探讨新约时，把旧新约当做一个整体，暂时停下来，概括一下我们所学过的关于旧约和新约之间的具有延续性和不具有延续性的一些要点，是对我们有益的。因为如我们在这一系列课程中所看到的，我们必须把旧新约结合起来。若没有对于旧约的全面的认识，你们不可能正确地理解新约，因为新约是以旧约为根基的。同样，你们也必须参照在新约中的实现来解释旧约。首先，我们来探讨具有延续性、相同性、联系性的要点。如我们在这一系列课程中所看到的，圣经主要强调了旧约和新约的延续性。我们在恩典之约中已经看到了这一点。恩典之约从创世纪第三章十五节开始露出萌芽，然后借着与挪亚、亚伯拉罕、摩西和大卫所立的约逐渐展开。现在进入了新约时代。一直以来，上帝始终在宣告同一个基本的应许：我要做你们的上帝，你们要做我的百姓。旧约和新约都显明了同一位上帝，一位永不改变的上帝。把旧约的上帝和新约的上帝对立起来，将会是一个毁灭性的错误。那是一端在过去的世代里反复教导的事。不，他在旧约和新约中都是同一位永不改变的上帝。旧约和新约也都显明了同一位旧主。旧约借着各种预表、影子和礼仪来指向基督，新约在基督到来时所伴随的完全的荣耀中显明了他的位格和作为。旧约和新约也阐明了同样的恩典的福音。当代外邦信徒借着在基督里的信心得救，正如亚伯拉罕借着信心得赎一样。上帝在整个圣经历史中，并不是有许多个救恩计划。在人堕落之后，上帝逐渐展开了一个救赎他百姓的宏伟计划。所以，旧约中也充满了福音的内容。旧约和新约也描述的是同一群上帝的百姓，同一个教会，只是他们处在两种不同的治理模式之下。毫无疑问。正如上帝在整个旧约中所应许的那样，在新约时代，因着外邦信徒的加入，教会大大拓展了。上帝的道德律及十诫是关于上帝的属性和神圣旨意的启示，是判定是非对错的标准。对于各个世代的所有人而言，都是一样的。所有这些具有延续性的要点，都强调了一个事实。即整本圣经都是基督徒的圣经，我们必须学习和理解整本圣经中关于上帝和救赎之功的启示。第二，不具有延续性的要点，在我们学习旧约的过程中，也注意到了一些不具有延续性的要点。旧约和新约之间有一些不同之处。恩典之约在旧约和新约时代的施行模式也有所不同，我们不应当为此感到奇怪。在旧约中预言了，在新约中实现了。不具有延续性的要点，首先包括旧约时代礼仪性的律法制度和规条被废除了。在新约时代，献祭、祭坛、祭司等礼仪性的敬拜模式被废除了。同时被废除的还有洁净礼，使人得洁净的仪式，以及关于不洁之物的禁令。应许之地的重要意义也被其所象征的实体取代了。如保罗所说：“当我们站在影子所预表的实体面前时，不可再回到影子中去。”那样做是对基督的羞辱，有损于基督已经成就的工作。另一个不同之处是国度拓展的重要地位。我在前面已经简要提到过这一点。旧约并没有把外邦人完全排除在外，想一想纳合、路德乌利亚以及其他人的例子，但相对而言。只有很少的外邦人被包括在了旧约和新约教会之内。原因是这样的：旧约主要是来看看的模式。总的来说，上帝把迦南地设为列国的光；具体的说，上帝把耶路撒冷设为列国的光。有些外人会被吸引来学习关于耶和华的知识，领受他的救恩。所以旧约主要是来看看的模式，而基督在新约中发出了去告诉的命令。看到其中的不同之处了吗？现在福音已经从耶路撒冷开始被带到犹太地、撒玛利亚的列族当中去了，要一直传遍地极。这个使命的核心是在全世界拓展基督的国度。而不是仅仅局限于以色列，接受这约中的应许的人，包括全世界各部族、说各种语言的人，外邦各民族要受教，成为基督的门徒，被添加进基督的产业之中。现在，因着我们对旧约的学习，我们认识到向外邦世界宣教的使命，无疑在整个旧约中都预言了。从创世纪前面的章节开始就预言了，但在新约时代才结出了果子。我们在接下来的课程中将会看到这一点。最后一类不具有延续性的要点，与新约时代更大程度的祝福有关，源自基督已经成就的工作。上帝在五旬节赐下了更大程度的圣灵充满。我们可以与上帝有更直接、更亲近的相交，不必再借助地上的祭司的帮助。在成圣方面，我们有更大的缺陷、更高的能力。我们还可以列出许多属于这一类的例子。所以，虽然旧约和新约是一个整体，它们之间主要是延续性的要点，但我们也需要非常小心、仔细地。关注这些不具有延续性的要点，及我们所学到的旧约和新约之间的差别。总之，现在我们已经学完了关于旧约历史和神学的最后一课。旧约时代的这最后一个时期，让我们翘首以待，盼望看到所应许的基督在地平线上出现。在下一课中，我们将要把注意力。转向新约，开始探讨上帝在圣经中记载的救赎历史的顶点所显明的一些神学主题。我们希望你们已经因我们在这一课中所探讨的内容而受到鼓舞。下次继续跟罗伯特·麦克利牧师一起踏上学习之旅，更深入的研究圣经神学，并问这个问题：弥赛亚的到来如何改变了一切？